0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас на Spotify, Яндекс, google подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Астромилитарум», автор которого расскажет о последних событиях на Украине и не только.
1: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие слушатели, мы начинаем. Несмотря на все эти активные бои на разных направлениях, сейчас наблюдается своеобразная оперативная пауза. Связано это с тем, что нашим российским военным подразделениям необходимо произвести перегруппировку сил. Это вполне нормальный и здоровый момент. Как мне кажется, вот сейчас основные события должны и дальше продолжаться на территории левобережной Украины. Все то, что по левую сторону Днепра. Это Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава, Кировоград, Запорожье ну и, соответственно, Донбасс. Самое главное, что нужно понимать, что идет постепенное продвижение сил против Донецкой группировки вооруженных сил Украины. Главная проблема на этом направлении в том, что за прошедшие 8 лет, с того момента, как начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, вооруженные силы Украины умудрились в буквальном смысле окопаться. В том самом куске территорий бывшей Донецкой и бывшей Луганской областях. То есть то, что провозгласило свою независимость, как Донецкая и Луганская Народной республики, соответственно. Получается следующая история, что за 8 лет вооруженные силы Украины, несмотря на их очень плохую моральную составляющую, на серьезные пробелы в военной подготовке. За 8 лет они именно что вкопались в землю. То есть с точки зрения военной науки, то, что сейчас происходит, больше всего напоминает, как если бы в 1940 году вгрызались бы войска нацистской Германии в линию Можино. Помните такую наверняка. Это линия укрепрайон французских сил, который стоял напротив границ с Германией. Предполагалось, что в этот район будут направлены основные силы Вермахта в случае начала, как тогда оказалось, Второй мировой войны. Как мы помним, события тогда развернулись по другому сценарию. Гитлер просто обошел со стороны Бельгии, и тем самым линия Мужено прекратила свое существование за ненадобностью. Но вот если бы вгрызались тогда в линию Мужено, примерно бы ситуация была точно такая же. Сейчас у вооруженных сил Украины имеется серьезный укрепрайон, начиная от Донецка и его пригородов, дальше к Горловке и городской Горловской агломерации, дальше на север, напротив Дебальцева, это Светлодарск, так называемый Светлодарский выступ или Светлодарская дуга, как ее еще в свое время прозвали, году в 16-м. И дальше на оставшуюся под контролем ВСУ небольшую часть территории ЛНР, Конкретно это село Попасное города. Лисичанск и Северодонецк — это единая агломерация, то есть они как бы между собой связаны, но пересечены, грубо говоря, речкой. Но это единая городская как бы система, поэтому, естественно, что если происходят бои в одной части города, то есть сейчас идут бои в основном на окраинах Северодонецка, по факту вся агломерация в этом всем завязана. Смотря на то, что силы ЛНР большей частью освободили село Рубежное, по сути, такие ворота в Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, на этом рубеже точно так же продолжаются бои. Самые тяжелые бои в данном случае — это село Попасное. там. Стоит очень серьезный, очень мощный, глобально проработанный укрепрайон. Плюс надо понимать, что за последние те самые восемь лет вооруженные силы Украины активно применяли опыт полученный от западных инструкторов. Поскольку на Украину активным образом ездили деятели и личности, непосредственным образом связанные с вооруженными силами США, Великобритании, общей части Евросоюза, Бундесвер там тоже немножечко поприсутствовал. Несмотря на все проблемы украинских войск, они им дали возможность перенять какую-то часть своего боевого опыта. Сейчас с этой частью боевого опыта нам и предстоит работать. Это та самая часть программы демилитаризации Украины, ее основная часть, которую предстоит выполнить вооруженным силам. Российской Федерации и союзным армиям ДНР и ЛНР.
0: От Чернигова и Киева оттягиваются силы на Донбасское направление.
1: Под Киевом и в Черниговщине шли достаточно плотные бои с оставшимися силами ВСУ и теробороны Вооруженным силам Российской Федерации на этих направлениях нужна не столько передышка, сколько перегруппировка и ротация. Все занятые и освобожденные территории, они по-прежнему остаются под нашим контролем. Задача привести свежие силы силы, которые могут со спокойной совестью и без больших проблем вести дальше наступательные операции. Это, во-первых. А во-вторых, любому воину, каким бы он ни был, нужен так или иначе отдых, чтобы он мог собраться с силами, собраться с духом и снова продолжить свою нелегкую военную работу.
0: Ротация будет происходить за счет ослабления других российских рубежей?
1: Все должно зависеть от решения Министерства обороны, как именно по плану это должно происходить. Сейчас, лично для меня, главная мысль, которая должна сработать на освобожденной территории Украины. Это привлечение широкого круга добровольцев и желающих людей, которые искренне хотят помочь российской армии в деле освобождения Украины. Что я имею в виду? Когда, так или иначе, российские силы начинают продвижение по территории Украины сложно оставлять в городах и населенных пунктах даже не столько гарнизон, сколько нормальные части для поддержания порядка, стабильности на территории, проведение гуманитарных операций, медицинских работ. Есть много раненых среди мирных жителей. Мы уже знаем такие прецеденты, когда украинские военные просто стреляли в спину беженцам, которые выходили из городов. И, соответственно, нужно проводить большой комплекс мероприятий, на территории, освобожденной от украинских националистов, националистических формирований, неонацистов и прочее. С этим большим комплексом военно-гражданских функций должны, на мой взгляд, активно справиться не столько кадровые контрактники, военные, посланные по линии Министерства обороны, сколько как раз набранные добровольцы, которые могут применить свои знания, умения и опыт для налаживания мирной жизни на территории Украины, восстановления порядка. И это будет гораздо лучше, на мой взгляд, чем присылать только лишь военные силы. Потому что, когда ты присылаешь добровольца, который, например, может оказывать медицинскую помощь, это вполне себе нормальное создание, например, госпиталя, полноценной медицинской системы уже на освобожденной территории, проведение гуманитарных работ, восстановление того или иного населенного пункта, где, например, так или иначе Происходили серьезные бои. Для этого нужны привлечения добровольцев и тех людей, и тех организаций, которые активнейшим образом поддерживали русских жителей Украины, Донецка, Луганска все эти 8 лет. Ведь таких организаций очень много. У нас в России, например, те, кто присылал гуманитарную помощь в свое время еще в ДНР, ЛНР, приезжали, помогали к тому же Донецкую и Луганску, некоторые из них даже, имея большой серьезный военный опыт, приезжали добровольцами, вступали в ополчение. Всем известный нам пример — это Арсен Павлов, он же Моторола, житель России, имеющий большой военный опыт, чеченские компании, который приехал на территорию ДНР, применил свой военный опыт в создании полноценных вооруженных сил. Донецкой Народной Республики. Такие же люди с военным опытом могут вполне помочь уже освобожденной территории Украины и на освобожденных территориях ДНР, и ЛНР.
0: Пока проходит перегруппировка войск, бои не останавливаются?
1: Сейчас самое большое внимание военных экспертов, аналитиков, журналистов, да и просто всех интересующихся текущим ходом специальной военной операции людей является, безусловно, бои за Мариуполь. То, что производили нацисты из полка АЗОВ, не поддается логическому объяснению, как можно было, по сути, превратить город вместе с мирными жителями в огневой мешок. Представим себе обыкновенный, типичный девятиэтажный дом советской постройки. Первые два этажа населены мирными жителями, которых согнали вниз, просто выгнали из своих квартир, набили битком на первые два этажа. Ну вот вы будете стрелять, а может быть попадете. С третьего по девятый этаж Сидят националистические формирования, поставили огневые точки, пулеметы, гранатометы, все и же с ними, еще на крыше две-три огневые позиции. Даже с человеческой точки зрения это называется скотство. И вот так вот происходит на протяжении практически всего города. Это же касается ситуации, когда в дворах, около детских садиков, школ и, и же с ними ставится военная техника. Точно так же не поддается никакому логическому и никакому моральному оправданию. За то время, пока идут серьезные, плотные уличные бои, освобождена уже значительная часть самого города. Город фактически обжимают, постепенно сжимая кольцо вокруг основного центра, с двух сторон. С одной стороны это силы Донецкой Народной Республики, с другого конца идут подразделения вооруженных сил Российской Федерации. То есть представьте себе, это такое постепенное обжимание именно к побережью.
0: Потому как на море полное превосходство ВМС России.
1: Как мы помним, военно-морские силы Украины потерпели сокрушительное поражение уже в первые часы специальной военной операции после того, как высокоточным ударом была уничтожена база в Очакове. У вооруженных сил Российской Федерации подавляющее преимущество с точки зрения морских операций. Сложности следующие: под контролем полка Азов и лояльных Азову силам вооруженных сил Украины как-то получилась отдельная история. Находится достаточно крупный Промышленный район Мариуполя. Это территория комбината Азовсталь и территория Мариупольского порта. Это достаточно крепкие заводские комплексы с толстыми обводами стен, которые просто так не прострелить. Построение огневых точек так, что каждая находится под перекрестным огнем. Любая попытка прорваться в сторону Азовстали – это очень большие проблемы. Вооруженные силы Российской Федерации, отряды ДНР ЛНР постепенно, буквально по сантиметру, точно так же, как и с укрепрайонами в ДНР ЛНР, идут, зачищая вот эти вот кварталы Азов-Стали. Уже есть определенные в этом успехи, но большая часть комбината, она по-прежнему под Азовом. Мариупольский порт примерно та же самая история, потому что сейчас порт — это импровизированный военный госпиталь Азова. Как мне лично кажется на текущий момент. Просто потому, что если Азов стали, то у нас укрепрайон, на котором происходят основные действия, то порт это плюс-минус безопасная для нацистов территория, где можно свести своих раненых, убитых и же с ними. Территория промышленных кварталов и промышленных зон это достаточно распространенное место для столкновений в ходе вооруженного конфликта на Украине. Вот все эти 8 лет. Достаточно просто вспомнить, что все время, которое шел конфликт на Украине, продолжались затяжные позиционные бои в районе Авдеевки, так называемой Авдеевской промзоне или промке. Ни одной из сторон ни ВСУ, ни ДНР так и не удалось получить стратегическое преимущество в этих боях. Так вот, о Мариупольском порте. Стабильный для нацистов район, куда они могут сплавлять своих раненых, убитых. И, предположительно, там же сидит командование Азова, потому что нужно каким-то образом коммуницировать с теми частями националистических формирований, которые ведут непосредственно огневой контакт. Многие жители, которые пережили ужас пребывания под Азовом, отходят от э, шока, который они увидели. Азовцы буквально захватили город. Причем захватили его не просто так, они, по сути, склонили командование вооруженных сил Украины, правительство Мариуполя, ну, то есть городские власти, к тому, чтобы город превратить вот в этот самый огневой мешок с живым щитом в виде мирных жителей. Что-то наподобие вооруженного военного переворота в одном отдельно взятом городе, когда власть внезапно перешла к оголтелым абсолютно личностям крайне агрессивного нацистского толка. Это привело к тому, что мирные жители почувствовали на себе в буквальном смысле То, как бы на себе почувствовали, не знаю, жители Варшавы или Кракова, загнанные в гетто Я искренне соболезную жителям, которые потеряли родных, близких Вот во всей этой по-настоящему тяжелой истории Тем не менее, искренне надеюсь, что Мариуполь после освобождения Перенесет, и реабилитируется и все же сможет начать полноценную мирную жизнь
0: Несмотря на то, что внимание всего мира сейчас приковано к событиям на Украине, особенно выделяется президент Франции.
1: Поведение Макрона в последнюю неделю выглядит, мягко говоря, странно. Практически каждый день, либо через день, Макрон звонит Владимиру Владимировичу Путину и предлагает «Давайте проведем гуманитарную операцию по вывозу кого-то» с территории контролируемой Азовом в Мариуполе. К этому можно было бы отнестись нормально, но это происходит каждый день. Макрон звонит каждый день и спрашивает, что там с Мариуполем, почему мы не можем провести гуманитарную операцию. 30 марта проходит информация о том, что Эммануэль Макрон уволил главу военной разведки Франции. На фоне вот всех продолжающихся вот этих вот активных звонков Путину, словесного участия в судьбе Мариуполя, Макрон увольняет человека, который отвечает за военную разведку. Причем мотивируется это очень специфическим образом, даже во французских СМИ. Не подготовил должного анализа ситуации в связи с спецоперацией России на Украине. И это, опять же, можно было бы списать на какой-то простой случай. Если бы не одно «но». 31 марта мы стали свидетелями одной крайне призанятной сцены. В небе перед Мариуполем было сбито несколько вертолетов военно-воздушных сил Украины. Вертолеты Ми-8. Транспортные
0: вертолеты.
1: Ну, военно-транспортные. Проходит эта новость, и вслед за ней начинается вал слухов и предположений о том, кого эти вертолеты могли вывозить. Подчеркну, что в ходе падения вертолетов двое солдат вооруженных сил Украины все-таки выжили. Они говорят, что они летели в Мариупольский порт вывозить раненых сбили два или три вертолета. А между тем, вертолетная активность над Мариуполем очень сильно выросло. Что-то около шести вертолетов, которые активно летали именно в район порта. Получается, что за последние дни украинцы несколько раз предпринимали очень настойчивые попытки кого-то из Мариуполя вывести. Рисковали остатками авиации. Мало того, что остатками авиации, сами задумайтесь, вокруг Мариуполя стоят вооруженные силы России, ДНР и ЛНР. Только сейчас наши предприняли серьезные попытки, чтобы эти вертолеты сбить. На фоне этого мы видим, что Макрон активно пытается создать что-то наподобие гуманитарной операции по выводу кого-то из Мариуполя. Говорит о том, что мы согласны на какую-то дополнительную поддержку, там, Турции, Греции, хоть с кем угодно. Просто дайте сделать гуманитарный коридор в Мариуполь. Это может означать только одно — на территории контролируемой полком АЗОВ находятся граждане Франции. Предположительно, французские военные инструкторы, ведь не случайно был уволен глава военной разведки, который не доложил о том, что в кольце оказались, например, французские специалисты. А теперь вспомним еще об одной истории. 10 апреля во Франции начинается первый тур президентских выборов. Если, не дай бог, во время президентской кампании появятся пленные французы, Тела французских солдат. Все на войне бывает. Если это попадает в прессу, Макрону не видать президентского срока как своих ушей. Большая вероятность того, что на территории Азовстали находится кто-то очень крупный и кто-то очень жирный с точки зрения военной науки и военного специалитета Франции.
0: Вы слушали подкаст Фан повсюду. Остальные выпуски вы можете найти в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс-подкастах, Spotify, Google подкастах и мобильных приложениях. О движении спецоперации и ее возможном влиянии на выборы президента Франции рассказал автор телеграм-канала Астра Милитар.
1: Спасибо всем, всем удачи!